0: Podcast 99.
1: Invirtió millones, sembró la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correr caminos. Ni plata ni plomo, una ruta para construir salidas, con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo. Hola, ¿cómo están? Otra vez por aquí, martes, 16 horas, bueno, 16.05, ¡Ea, ea! Ibero 90.9, <risas> ni plata ni plomo, soy Ernesto López Portillo, aquí de la Ibero, y aquí está a mi lado.
0: Marisol Ochoa, ¿cómo están todos? Del Departamento de Historia. Muy buenas tardes. Ya listos para arrancar otro martes más. Pero antes, Ernesto, por favor escríbanos. Arroba Ibero 99. Llámenos, platique con nosotros. 55 52 925 99. Estamos listos para Estamos platicar.
1: Listos, listas, listísimas mis redes. Arroba Ernesto LPB. Arroba PSC guión bajo Ibero. Toda con altas del programa de seguridad ciudadana. Bueno, nos hemos puesto temas complicados para esta primera etapa de mi Plata Ni Plomo. Muchos retos, ¿verdad? <risa> <risa>
0: Ahora lo analizo.
1: Pero me, me encanta porque vemos documentos, Marisol los ve por su cuenta, yo los veo acá, y luego nos sentamos a hablar y surgen cosas extremadamente interesantes, porque Marisol y yo tenemos dos historias muy diferentes en muchos sentidos, pero muy convergentes en otros. Entonces, de pronto miramos metodologías y demás sí. y nos surgen unas conversaciones que ya que nos falta la cabina a veces.
0: Interminables. Y yo sigo preguntándome tanta cosa que hay y por qué no la implementamos, Ernesto. ¿Qué nos hay? pasa?
1: Sí, pues, no, creo que ya dije algún día que, que comenté en el Senado una vez. O dejamos de producir reportes o los empezamos a leer.
0: Excelente. Es que es la verdad. No, es bueno, que es la es, verdad. Es
1: para llorar, es para llorar. ¿Sí? La verdad es que si sí, hay que decirlo, muy poca gente hoy en los gobiernos, aún hoy, ya bien entrado el siglo XXI, muy poca gente le entra al conocimiento que se produce. Marisol y yo quedamos que para esta sesión, íbamos para esta emisión, íbamos a platicar sobre eh, causa-efecto, eh, eficacia, evaluación, método, todo muy complejo y muy técnico, pero lo vamos a traducir. sí.
0: No pianito, como decimos sí, sí. en mi pueblo Sí, vámonos
1: de a poquito <risa>
0: Dosificar.
1: <risa> para que se impresionen prisa. quienes
0: nos escuchan
1: A ver, eh, no, lo decimos con todo cuidado Claro porque, porque sí son temas que pueden abarcar Parte importante de un, de un posgrado, por ejemplo Tenemos enfrente una, un documento Que es nuestro documento de base para hoy Desarrollo y evaluación de programas de seguridad ciudadana en América Latina Protocolo para la prevención del delito a partir de la evidencia de Lawrence W. Sherman. Esto fue publicado en julio de 2012. No puede ser. Cuando Marisol leyó no y vio la... Y vio la... porque además se lo echó completito. Sí, sí lo o, leí, ¿eh? Hace su tarea su tarea y más. 71 páginas. Es hacerme. como una de mis hijas. Hace su tarea y más. <ríe> Muy obediente. <ríe> A ver, ¿lo leíste? Tu primera impresión.
0: Es una maravilla. Quienes nos están escuchando, de verdad, es, es un protocolo de prevención. Uh -huh. A ver, yo yo lo que iba descubriendo, y por favor platiquémoslo, es... Hay un manual, quienes nos escuchan aunque ustedes no lo crean, para prevenir criminalidades, uh -huh. medirlas bien poder ser críticos con lo que nos pasa uh -huh. y poder implementar soluciones específicas a grandes problemas, medianos problemas y pequeños problemas. A ver, la cosa no quiero decir que sea simple, no, no. pero es totalmente práctica, es sensata y, por amor de Dios, ¿por qué no lo estamos haciendo? Permíteme con esta clave, 100 muertos el fin de semana, Ernesto. Uh -huh. 100 homicidios entre sábado y domingo y yo me sigo preguntando, ¿qué entendemos por prevención? ¿Qué estamos entendiendo por protocolos de prevención? ¿Qué uh -huh. entendemos por seguridad? ¿Qué entienden los gobiernos de los tres niveles? ¿Qué estamos haciendo con estos temas de las violencias? Teniendo estos manuales a la mano que se han aplicado en otros lugares y que nos están dando soluciones y sí. propuestas.
1: Y, 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 y como dice este protocolo de entrada, ¿se puede usar en cualquier lugar Exacto. y luego vienen los ejemplos ahorita les vamos a contar de algunos sí, sí. Eh, yo yo lo importante es es que la gente que nos escucha tenga claro que incluso cuando entregamos estos materiales en mano a equipos de gobierno y equipos de campaña los ponen a un lado es, es importante insistir, porque este espacio, ni plata ni plomo, es un espacio de pedagogía. ¿Sí? De pedagogía de la seguridad ciudadana. Y hay que recordarle a la gente, probablemente a la mayoría no hay que recordarle esto, pero hay que volver a decirlo, que es solo, solo la idea de aprender uh -huh. es una lucha. Uh, uh. Aprender a aprender. Entonces, yo, yo, este documento lo he entregado, Marisol, yo perdí la cuenta, sí, este sí documento creo. tiene 14 años. Lo creo. Exponiéndolo, entregándolo, invitando a leer, haciéndolo en, en, en dibujitos, en laminitas, y no te regresa sí. la retroalimentación más que muy excepcionalmente, casi nunca. O sea, no te regresa la noticia de que lo vieron. Ni siquiera. No, de que se lo preguntaron y de que están preguntándose cómo lo meten a sus, a sus programas de capacitación, etcétera. Imagínate. ¿Qué nos dice el, uh -huh. el, el, el protocolo eh, Marisol? Empieza a meternos un poquito en el. Mire, yo les voy
0: platicando lo que, lo que, lo que fui viendo y lo que fui, yo fui puntualizando hasta hice mis notas. Uh -huh. <ríe> yo, yo sé. Son 10 recomendaciones que yo rescato de un protocolo, imagínense lo que es como una receta de lo que no hay que hacer uh -huh. y de lo que hay que hacer en temas de prevención. Para las criminalidades y las violencias. A mí me gusta pensarlo así porque es para justo fortalecer la seguridad. Y todo inicia con cómo estamos clasificando lo que nos pasa. Y esto es algo que, Ernesto, lo hemos platicado tú y yo por tiempo y quienes nos escuchan también. Las mediciones no solo se trata de reportar los números, sino de comprender justo los síntomas de dónde pasa lo que pasa y por qué pasa lo que pasa. Pequeñas violencias, grandes violencias, en qué territorios, en qué microzonas, y al mismo tiempo cómo diseñamos nuevas categorías para entendernos mejor. Uh -huh. Esto es claro, y el y el manual, porque yo lo nombro como manual, sí. nos va diseñando paso a paso cómo medimos dónde están las redes criminales, qué tipo de delincuencia se habita, qué tipo de microcosmos delincuenciales. Se está viviendo qué tipo de comunidad la padece Qué Exacto. tipo de personas la padecen, Porque eso es muy importante No todas, voy a decir, los, las comunidades padecen lo mismo Y tampoco todas las humanidades padecemos las mismas violencias Por territorio, por población, por lo que tú quieras decir Variables que están allí Y en un segundo momento nos va sugiriendo Cómo analizar justo estas redes Para generar buenas prácticas En la manera de crear propuestas efectivas Diferente, de acuerdo. importantísimo, ¿eh? Que algo sea eficaz, no tiene por qué ser o eficiente o eficaz. Uh -huh. Y aquí la cuestión es las temporalidades. Una uh -huh. cosa es que nada más entre para tapar un parche y otra cosa es que realmente perdure una prevención de las violencias. No solamente aparentar que solucionamos cosas que al día siguiente vuelven a estallar. ¿Te suena familiar? Sí, hombre. <risa> ¿Te suena familiar en nuestro país? No,
1: bueno. <risa> Ahora, ¿qué, qué, ¿qué vamos a agregar hoy que, que vaya más allá de... Pues de que ya sabíamos que mucha gente que toma decisiones en estos temas no está usando los métodos correctos. Bueno, vamos a ver. Primero, uh -huh. eh, el protocolo empieza por explicarnos eh, el, los dos sistemas de pensamiento Eso. Eh, que son eh, los los explicó Daniel Kahneman, premio Nobel de, de economía siendo psicólogo.
0: Sí, explican los dos modelos Exacto. de pensamiento.
1: El pensamiento rápido, el pensamiento lento, el más rápido que es intuitivo, emotivo, acelerado, un poco como Marisol. Un poco de mi lado. <risa> ah, sí,
0: tú el eres, lado izquierdo.
1: Eres más ese sistema, no, tú eres los dos combinados. El lado izquierdo. <risa> Pero esas reacciones rápidas que oyen de Marisol, bueno, ese es el sistema. Eh, el es que el, les pone. Ese es, el ese es el rápido. Y el sistema dos que desde luego también Marisol aquí hace gala de él, es el que razona, piensa, se pregunta, etcétera y muchas veces tiene que ver por ejemplo con procesos matemáticos, uh -huh. de pensamiento etcétera, bueno, ¿por qué nos dice eso de entrada el protocolo? Bueno, porque puede haber muy buenas ideas no necesariamente que hayan surgido de métodos sí, uh -huh. pero lo que dice eh, Sherman es que las, hay que diferenciar las buenas y las malas ideas con los métodos. Exactamente. Eso sí, uh -huh. quiere decir que yo puedo tener una gran idea, no la someto a un método de control y evaluación, uh -huh. control de la gestión y evaluación, y al rato, pues, no sé ni qué provoqué. Truena. ¿Cómo es eso de no, que no podemos ni siquiera saber qué provocar? Yo,
0: yo tengo una idea y se me hizo así como el imaginario. Si sí. ustedes nos están viendo, imagínense cualquier parte del país, porque desgraciadamente ahorita voy a decir, atínele al Estado que no esté padeciendo violencias. Sí. Uno puede tener muy buenas ideas. Vamos a pensar un despliegue territorial con ciertos elementos policíacos, guardia nacional, militares, marina, y hay ciertas problemáticas muy focalizadas de crimen organizado. Uh -huh. Y pues el pensamiento rápido sería, acabemos con la violencia y la criminalidad, mandemos más policías. Uh -huh. Y, y un poco la emoción dice, y muchas veces la percepción es que la gente dice, ya llegaron a salvarnos. Y oh sorpresa, lo que tú tienes como consecuencia es que se darán choques, tensiones, enfrentamientos, de idas y venidas donde empezamos a ocasionar más violencias, cotos de tensión, voy a decirlo así, controles de ciertos territorios y esto desencadena lógicas inesperadas azarosas completamente que padece principalmente no solo las instituciones sino la gente uh -huh. en su vida cotidiana yo me pregunto ahí lo que me brincó muchísimo uh -huh. si generalmente este pensamiento rápido de una buena idea se materializa y al momento de ser voy a decir así efectuada en campo termina tronando y se nos desborda no hay cómo medir porque tampoco sabemos idea. cómo medir. No es
1: una buena idea en principio. Pero es una idea. Es una idea y es una acción. Tal cual. Que se repite y se repite y se repite. Constante. Y que no está mediada por no. el proceso de evaluación. Aquí, déjame ir al, al, a la explicación que nos intenta hacer el, el, el criminólogo para quienes no tenemos los estudios metodológicos y la preparación. Uh -huh. Dice él, la forma más clara de comprobar una práctica de prevención es compararla con no hacer absolutamente nada. nada. Uh -huh. Esto nos permite explicarle a la gente que una política de seguridad comprobada es aquella que se contrastó, se comparó a través de métodos específicos, con o no hacer nada, o hacer cosas a través de grupos, o zonas, o territorios, uh -huh. etcétera, en donde tú Decides en qué, en dónde estás haciendo qué, en dónde no, o en dónde estás haciendo algo diferente a Eso. lo primero uh -huh. y qué efectos tiene. Uh -huh. Entonces, empecemos por algo muy sencillo: es comparar. Entonces, si yo despliego y despliego y despliego, Eso. yo tendría que tener procesos comparativos que acumulen conocimiento. Eso. Aprendí, comparé y aprendí. Comparé donde sí desplegué con. Donde, donde no, no desplegué.
0: O donde sí, pero en otro territorio con otras condiciones. Dejé de pensar un municipio con otro municipio. Es ¿no? correcto, uh -huh. es correcto.
1: Entonces, el método son, son comprobaciones por comparación que pueden ser mediante la asignación al azar, al azar, en general se denominan experimentales. Exacto. Mientras que aquellas en las que la asignación no es aleatoria suelen llamarse cuasi-experimentales. Estos términos que están lejanos para.
0: Para nosotros En general, el
1: mundo en general, sí. son métodos completamente conocidos, usados, utilizados en la academia en general. Uh -huh. ¿Y por qué los gobiernos no, Marisol? No, no entiendo por qué no hablamos. ¿Qué pasó? Si esto está aquí y dice cómo y pone ejemplos de lo que funciona, ¿por qué...? no lo usan los gobiernos o en general no lo usan los gobiernos
0: tengo dos hipótesis sí. quiero ser muy mal pensada en una y muy bien pensada en la otra
1: Venga, a ver. hay que hacerlo así muy la, bien la primera
0: sí. quiero ser bien pensada yo, yo cuando iba leyendo este, este manual para mí repito sí. yo veo que los estados cuentan catalogan, tienen sus observatorios ciudadanos, sus semáforos delictivos, están las encuestas de percepción de seguridad y victimización, ahí está el Inegi, está. Usted nombre la cantidad de mediciones por localidades donde van entendiendo qué les pasa, si hay violencia intrafamiliar, si hay robo de transporte, etcétera, etcétera, hay muchas categorías. Generalmente los semáforos miden 10 categorías, que son los delitos constantes, y estoy pensando en cualquier municipio que se le ocurra.
1: Sí.
0: Mi punto aquí es, ¿será realmente que esa información solo se queda en información? Y que no se sabe usar porque no se sabe, voy a decirlo así, procesar. En uh -huh. términos de cómo analizamos esto y cómo ese para le, qué... Lo que
1: le llaman darle valor agregado es a cierto, esa información. un
0: valor agregado para decir entonces, no todo se trata de tecnología, cámaras, o no todo se trata de botones de pánico, sino de estrategias, políticas públicas que en un conjunto puedan generar prevención. Uh -huh. Voy a pensar esa buena... Voy a irme a la mala porque soy muy mal pensada y tú me conoces. Porque además hay de eso y del hay otro. Hay de eso y del otro. Sí, Voy a la otra. Tú lo sabes. Muchas veces he pensado que teniendo toda esta información porque existe, no crean que los municipios no la levantan. Hay unos que son muy rigurosos. Es que luego ya no pasa al siguiente nivel porque hay otro tipo de voluntad. Y yo le llamo voluntad política. Uh -huh. Y yo le llamo gestiones de criminalidad. Y hay otros intereses que no necesariamente quieren usar este tipo de información para prevenir porque finalmente no es visible porque finalmente eso no augura cierta voy a decir así garantía ganancias plus valor en lo que se mantiene como metas políticas
1: hay Entonces, una triada que nos ayuda
0: dime por favor
1: no quieren no saben o no pueden o
0: no pueden es, es un triángulo ahí muy no quieren interesante. no saben
1: no pueden puede. no
0: y la porque voluntad hay de todo ahí. y hay, hay que de decirlo ¿eh? hay de todo no es que como también hay voluntad. quien
1: quiere sabe y puede Y... Voy a traerme en la próxima emisión, sí. hoy acordaremos cuál, nos traemos el texto que publicó el hoy secretario de Nuevo León, el doctor eh, Palacios Pámanes, uh -huh. sobre su estrategia en Guadalupe, para que comparemos que con alguien que Funcione. explica, uh -huh. firma y dice, esto hicimos con este método basado en esta teoría. Y funcionó Claro, para que no nos digan que no, que, pasa. que no existe y que no, no, no Para que no nos digan que no existe Ahora déjame regalarte Una novedad que nos da El método A ver, a ver pues el método nos da sorpresas. Es como la de la vida te da sorpresas. <risa> que por cierto hace mucho que no la oía, me la chuté en el fin de semana. ¡Qué buena es! Es
0: buena, sorpresas te dan la una vida. Baja. <risa> es esperanzadora siempre. Me, me
1: harté de oírla porque la oí como 20 años, todos los días basta, y la volví a oír. Bueno, también esto te da sorpresas. Mira, ejemplo del protocolo en primeras páginas. Es un ejemplo donde se comparan casos graves de delincuencia, uh -huh. delincuentes sentenciados en Buenos Aires por jueces cuyas preferencias diferían en cuanto a la forma de sancionar los delitos. Uh -huh. Buenísimo. Los autores observaron que en realidad los delincuentes condenados al arresto domiciliario mostraban tasas de repetición del delito inferiores o sea de reincidencia sí. inferior que las de aquellos sentenciados a prisión. Claro. ¿Cómo? Claro. Un buen amigo que decía,
0: ¿cómo? Pero tiene todo el sentido. ¿Por qué? A ver.
1: A ver, dile a la gente, dile a la gente que tiene todo el sentido, a ver. que la gente que no fue a prisión uh -huh. y está en, en internamiento domiciliario, arresto domiciliario, reincidió menos.
0: Yo confío plenamente en eso. A ver, cuando tú tratas Venga. y déjame un poco mirarlo desde ahí, una perspectiva mucho más desde la visión humana, la persona. De acuerdo. Que se hace consciente que comprende lo que hace, que tiene que ver con conciencia, ¿eh? muchas veces en el acto delictivo, y que tiene todavía la oportunidad de poder no perder lo que valora, porque aunque ustedes no lo crean, a pesar de delinquir hay cosas que uno valora y se valoran en el entorno, puedes dar otro tipo de responsabilidad y un ambiente que implique que no quieras reincidir como estar encerrado que habilitaría mucho más una impotencia al no hacerme cargo de lo que hago, no mm. digo que en todos los casos. Sí, no. Y que al mismo tiempo solo me castiga el mejor. Porque aquí lo que hemos apostado es por castigar no solamente, castigar mejor. Que esa es una condición. Mejor. Castigar mejor es castigar cruelmente. Ah, no, voy a no decirlo es mejor, ahí. Es, es la fuerte. frase francesa, ¿no? De castigar, de punir. Punir, yeah. pero punir, aquí nos hemos preocupado por castigar. Mejor, es decir, con crueldades. La otra es dar una oportunidad de conciencia, de responsabilidad, de hacerte cargo de eso que haces. Y justo hay casos que lo prueban, Ernesto. No se trata solo del castigo, no se trata de la cárcel. Se trata de qué funciona en un encierro, para qué se quiere un encierro, qué medidas se buscan en ese límite entre dejar a alguien en provisorio y a alguien tras las rejas. No a todos con la tabla rasa. De acuerdo. Y, y ahí voy yo contigo, que ese caso a mí me interesó muchísimo.
1: Porque este caso, lo, este ejemplo.
0: El ejemplo que pones, porque sí, y lo he estudiado en otros lugares, que puede llegar a pasar?
1: Bueno, en Bogotá, diciembre de 2019, ¿Sí? poquito antes de la pandemia, eh, fuimos un viaje, una visita de investigación y encontramos sorpresas extraordinarias. Y una de ellas es cómo se cae la reincidencia eh, a través de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que en este caso era con adolescentes, Bien. personas adolescentes, en donde con las familias involucradas, victimario y víctima, ¿Víctima? Uh -huh. acuerdan el perdón, la reparación, en una idea común de la justicia. Esto es justicia. No te fuiste preso y se acabó y yo me olvidé. No, vamos a construir la justicia. Incluso en aquel momento nos dijeron que para un caso de homicidio involuntario, uh -huh. homicidio culpable, no doloso, eh, en un accidente de tránsito. Uh -huh. Habían llegado a un acuerdo. Entonces, ¿Qué es lo que les queremos decir hoy? Eh, ni plata ni plomo, que se nos va a acabar pronto el tiempo sí. y no hemos dado ni las redes. Vamos a dar otra vez redes por y teléfonos. Por favor,
0: teléfono. escríbanos, sí, sí, arroba ibero 99 y el teléfono, si están por ahí, llámenos, platiquen con nosotros, 55 52 5552-92599, estamos al aire,
1: aún. Ya se,
0: <risa> ya se nos va a acabar, <risa> 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 aún, llámenos. Ay, bueno. Pero es que sí.
1: <risa> Con todo y que nos apuramos y todo se nos acaba esto de una manera. Bueno, imagínense ustedes, a quienes nos escuchan, el tamaño de esto cuando uno puede, en efecto, agarrar unos papeles, reunir al equipo de gobierno y decirles, a ver, vamos a seguir esta ruta. Lo que no podamos lo vamos a analizar. Si no nos alcanza vamos a conseguir o a tratar de conseguir apoyos, apoyos sociales, etcétera. Pero tenemos una ruta o muchas rutas. Eh, Colombia acaba de publicar una guía que también vamos a platicar aquí un poco más adelante, sí. que es una guía que actualiza, no sé si año con año, pero ha actualizado varias veces, en donde hay métodos similares, pero se inspiran al final en la misma idea. O las compruebas las políticas con métodos experimentales o cuasi-experimentales cuasi uh -huh. que te permiten comparar lo que haces, uh -huh. o no sabes, no tienes la menor idea de lo que estás logrando, o incluso de los efectos contraproducentes.
0: Fíjate, me. me perdona, nos falta ahí, hablar
1: del efecto contraproducente. Ese
0: es el tema. Me tocaste uh -huh. ahorita la cabeza tal cual, me viene la, el ambiente electoral, ¿no? Que tenemos en el horizonte 2024, que ya por pronósticos, pues muchos estados están en problemados y la solución ahorita del INE es... El formulario donde los precandidatos, dependiendo sobre qué van a competir, si es regi, ya sabes, regidurías, uh -huh. presidentes municipales, gobernaturas o hasta la presidencia, pues solicitarían protección. Y cómo a partir del llenado del formulario, pues se dará protección con camionetas 2, 1, 3, Guardia Nacional, etcétera, Sí, sí, lo ¿no? vi, lo vi. Que es algo que uno uno se queda impávido, discúlpenme, pero uno cuando lo lee dice, a ver, este es un ejemplo para mí de. ¿Hasta dónde se nos ha quedado fuera la pregunta? Y lo digo en el caso mexicano críticamente. Déjame uh -huh, pensarlo críticamente. Uh -huh, ¿Es uh -huh. ¿Dónde o cómo nos hemos preguntado, si me permiten, sobre las prioridades de prevención? ¿Tienes un mapa de riesgos? ¿Tienes estados? ¿Tienes municipios? ¿Tienes a los precandidatos? ¿Tienes toda la información? Y siempre vamos siendo completamente reactivos frente a los riesgos, frente a las amenazas o a las posibles amenazas en temas de seguridad. Es decir, no sabemos priorizar, Ernesto, no tenemos la claridad de qué tenemos que prevenir primero sobre qué, o si al mismo tiempo podemos ejercer estrategias de prevención en distintos campos. Mi pregunta es muy básica. Sí. La pregunta, no sé si me estoy dando a entender y quienes nos escuchen, es, ¿cómo no poder evitar este tipo de confusiones cuando vemos de pronto que todo se resuelve con despliegues o con protección o con formularios de protección? Cuando pudiéramos o más bien, todo no se resuelve. O no se resuelve. Resuelven el,
1: la decisión sí. y el efecto, de, el impacto y probablemente la narrativa, Exacto. pero no la seguridad. No
0: la seguridad. Solo dime cuál es tu prioridad en prevención. Bueno, un, claro. un país
1: al que te asomas a ver y las y los candidatos se van a mover en camionetas o junto a camionetas con militares armados es un país que ya es otro.
0: Totalmente. Si alguien ¿eh? se
1: lo preguntara, se nos está acabando otra vez el tiempo. No, Ahora no se vayan. sí. En el protocolo se, se utiliza la sigla driver para marcar sí. los seis pasos de una innovación. D. Diagnóstico. R. Revisión de las prácticas para encarar el problema. I. Implementación de prácticas. B. Valor agregado y relación costo-beneficio que en teoría tiene la innovación. Uh -huh. E. Evaluación de la implementación y la teoría de la innovación. Y R, reflexión sobre nuevas formas de revisar y comprobar, y volvemos al diagnóstico. Es un ciclo, es un ciclo, un ciclo de política pública, si se quiere ver así, que está mediado por métodos concretos. Como decía un viejo locutor, del que seguramente te acordarás, un conductor, decía, ¿cómo decía?, este Señora, denle un codazo a su marido. Bueno, yo hace rato puse en Twitter eh, eh, que eh, le dije a todos, denle un codazo a su candidata. Candidato. Es que sí, qué cosa. Y mándenles esto. Por favor. Mándenles este documento. Lo vamos a estar subiendo en nuestras redes. Yo insisto en que nos hagamos cargo como sociedad. De que si esas personas que gobiernan o que quieren gobernar no ven los protocolos. Estamos perdidos. No le, bueno, y estamos, Nos, perdidos, estamos y les, perdidos y les seguimos regalando los votos. No, 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 no. Sí. Yo lo que le digo a la gente es: no regales más tu voto. O sea, pasa tu voto por un esquema de rendición de cuentas. Nos vamos.
0: Nos vamos, ya rendimos la cuenta.
1: Vamos a seguir con este tema. <risa> no Gracias, saltemos. ni plata ni plomo. Marisol Ochoa, Ernesto López Portillo. Cuídense, bye, 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 bye. ¡Adiós! <risa> invirtió millones sembró sí, la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos y el coyote nunca atrapó al correcaminos. ni plata ni plomo una ruta para construir salidas con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo